0: Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, j'espère que vous allez bien. En ce jour béni que le Seigneur nous donne, aujourd'hui le Seigneur veut nous rejoindre dans sa parole. Alors, soyons attentifs, sagesse de Dieu. Dieu va parler et pour qu'il parle et bien qu'il ne trouve disposé à accueillir sa parole, confions cette catéchèse d'aujourd'hui à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers amis, nous sommes en train de scruter un petit peu les Écritures, et de creuser un petit peu cette belle réalité de notre foi et de notre espérance. Le Seigneur vient dans la gloire. « Bientôt, voici que je viens bientôt, dit-il. Ah, mes mille ans sont comme un jour. Et puis, certains diront, oh là là, à l'époque, à l'époque, à l'époque, on attendait Jésus dans la gloire, mais maintenant, hein, maintenant, ah, maintenant, maintenant. Eh bien, justement, il nous faut peut-être être réveillés. Réveillés pour que, justement, nous nous mettions à nouveau à attendre. Nous allons parler aujourd'hui de ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, dans les Évangiles. Veillez. Tenez-vous prêts. Priez en tout temps. Pourquoi Parce que... D'une part, nous ne savons pas le jour, le quand, quand est-ce que le Seigneur vient. Nous savons que ce jour sera lumineux, c'est un grand jour de lumière et que tout homme comprendra dans son cœur que, justement, parce que quand le Fils de l'homme, il vient avec le signe, il vient, il vient avec son signe, le signe du Fils de l'homme, c'est peut-être la croix. Tout le monde comprendra que c'est le Fils de l'homme. Alors pour ceux qui ont besoin d'accéder au salut, cela, il leur sera offert cette possibilité d'accéder au salut en Jésus, car il n'y a pas de salut en dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre nom que celui de Jésus au ciel, sur terre et aux enfers par lequel nous sommes sauvés. Amen. Alléluia. Et puis... Pour ceux et celles qui sont déjà en Jésus, eh bien, ce, ce jour lumineux, ce sera juste une occasion splendide, non seulement de nous laisser purifier, car nous avons vu que ce jour de la venue de Jésus dans la gloire, qui vient avec grande puissance et grande gloire, eh c'est assimilé à un jugement aussi, de fait. Et donc, il vaudra faire le tri entre ce qui est de Jésus et pas de Jésus en nous. Voilà, ça va être un temps de conversion magnifique et cette venue de Jésus dans la gloire va ouvrir un kairos nouveau, une nouvelle étape. Non pas dans la révélation divine car celle-ci elle est close depuis la mort du dernier apôtre, mais dans l'histoire de l'humanité qui s'achemine vers, vers quoi Une catastrophe généralisée Mais non, pas du tout. Ça c'est pas biblique, ça, ça sont des films d'Hollywood et de je sais pas quoi. Le le train dans lequel est l'humanité, c'est la christification, la divinisation. Il s'agira bel et bien au huitième jour pour toute l'humanité et tout le cosmos d'entrer dans ce huitième jour de l'éternité. Mais avant, il y a d'autres étapes. Franchir. Et nous avons vu que l'étape, eh bien, magnifique qui nous attend, c'est la venue du Fils de l'homme dans la gloire. Nous avons vu qu'avant, il, il y aura des poussées, des courants antichristes, des esprits antichristes, et même l'avènement de l'antichrist qui sera aussi l'antéchrist, c'est-à-dire celui qui est avant, justement, le Christ qui vient dans la gloire nous avons, bah, voyons aujourd'hui. Justement, maintenant, nous allons commencer à voir dans la lumière de ce que nous avons vu, eh bien, les attitudes spirituelles auxquelles le Seigneur Jésus lui-même et Saint Paul aussi nous exhorte. Allons dans l'Évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 24. Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre maître. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il le réveillait et n'aurait pas permis qu'on perçât le mur de sa demeure. Ainsi donc, vous aussi, tenez-vous prêts. Car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. L'espérance ne maîtrise pas. Vouloir avoir un esprit de curiosité quant au temps et au moment est un péché. C'est une caricature de l'espérance de celui qui aime son Seigneur et qui l'attend avec amour. Comme dit saint Paul, vous qui attendez avec amour l'avènement du Seigneur. Tenez-vous prêts. Veillez. Dans Saint Marc, chapitre 14, chapitre 13 pardon, à la fin du chapitre 13, soyez sur vos gardes, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Il en sera comme d'un homme parti en voyage. Il a quitté sa maison, donné pouvoir à ses serviteurs, à chacun sa tâche. Et au portier, il a recommandé de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir, le soir, à minuit, au chant du coq ou le matin. De peur que venant à l'improviste, il ne vous trouve endormi. Et ce que je vous dis à vous, je le dis à tous. Veillez. Je le dis à tous, ce ne sont pas que les moines et les moniales, non tous, tous, tous. Veillez. Alors là, dans Saint-Marc, ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur prend les quatre, les quatre fois trois heures, vous savez, des temps de la veille de la nuit, il y a quatre parties. Eh bien, le soir, entre 18h et 21h, à minuit, au champ du coq, entre minuit ou 3 trois heures du matin, ou le matin, entre 3 heures et 6 heures du matin. Vous ne savez pas. Mais le Seigneur vient la nuit. Le jour du Seigneur vient la nuit, comme la nuit de Noël, comme le jour de Pâques. Le Seigneur qui est lumière, il vient révéler sa puissance au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, j'allais dire des 24 heures, mais la nuit au sens spirituel et symbolique. C'est quand l'humanité ira au plus mal, parce qu'il sera au service de l'Antichrist, que le Seigneur viendra. C'est pourquoi lorsque vous verrez ces choses arriver, ces choses terribles et terrifiantes, le Seigneur n'a jamais dit qu'on ait peur, qu'il fallait avoir peur. Il ne nous a jamais dit de nous recroqueviller. Veillez, relevez la tête, redressez-vous, veillez. Alors, comme un portier, comme un veilleur, vous savez que dans l'Ancien la, Testament, cette posture du veilleur est très importante parce que le veilleur, il attend quoi Alors non seulement il surveille sur les murailles de Jérusalem Veiller, c'est surveiller s'il y a un ennemi qui vient pour donner l'alerte, pour sonner l'alarme, mais c'est aussi celui qui attend l'aube, le lever du jour, celui qui veille dans la nuit, il tient dans son cœur eh bien, la venue du jour, il tient dans la nuit la fin de la nuit. Il faut tenir dans la nuit. Et alors, le Seigneur prend bien sûr ce, cet exemple. Le piège, c'est quoi Eh bien, c'est de s'endormir, parce que ce n'est pas facile de veiller la nuit. Et je fais une petite parenthèse, je salue et je bénis de tout cœur tous ceux et celles qui, celle qui veillent dans la nuit, tous les gardiens qui doivent, justement, en buvant du café toute la nuit, doivent tenir. Alors le Seigneur nous dit, il ne parle pas de café, mais il dit attention de ne pas s'endormir. Bien sûr, il y a le sommeil physique, mais il y a le sommeil spirituel. Qu'est-ce qui, frères et sœurs, fait en sorte que nous perdons la vigilance quest ce qui fait que nous, nous pouvons nous endormir spirituellement. Eh bien allons chez Saint Luc. Lui aussi, il parle de cette veille. Et il rajoute, lui, Saint Luc, nous sommes au chapitre 21, ceci. Tenez-vous sur vos gardes, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent dans la débauche. Virgule, l'ivrognerie, les soucis de la vie, et que ce jour-là ne fonde soudain sur vous comme un filet, car il s'abattra sur tous ceux qui habitent la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps. Afin d'avoir la force d'échapper à ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Cette posture d'être debout fait penser, bien sûr, à Stabat Mater. Être debout, c'est être debout dans la foi. Ne pas faire comme cette femme courbée que Jésus a redressée, parce que l'humanité, en ce moment, eh bien, elle est un peu courbée. Et c'est le Seigneur par la vigueur de son amour, de son regard et de son bras qui nous redresse. Il redresse les accablés. Quand on est accablé, on est courbé. Le Seigneur veut que lorsqu'il vient dans la gloire, il veut nous trouver debout. Debout devant le Fils de l'homme pour pouvoir vivre ce face-à-face -face, dans la foi non pas dans la vision béatifique, car ce serait alors aller au ciel. Quand le Seigneur vient dans la gloire, nous sommes encore en régime de foi, d'espérance et de charité, nous ne passons pas au ciel. Sauf ceux qui sont emportés, comme dit saint Paul. Mais il s'agit d'être debout dans la foi pour ne pas rater la rencontre. Alors qu'est-ce qui nous alourdit, ce qui nous apesantit, ce qui nous empêche d'être debout dans notre cœur, dans la foi Eh bien, saint Luc, il dit, si vous ne priez pas en tout temps, eh bien, vous allez tomber dans les pièges, les filets du chasseur dont le Seigneur nous a libérés, Débauche ivrognerie. Alors là, vous allez me dire, mais non, bah, ça nous rasane, ça nous arrivera jamais. Qu'est-ce que c'est que la débauche C'est l'excès de, de satisfaire à ses convoitises. C'est l'ego. Et c'est la détresse. C'est la recherche de compensation, d'un ennui, d'un désespoir. D'une petite désespérance qui traîne dans l'âme alors on court vers des compensations qui ne sont jamais satisfaisantes et lorsqu'elles sont finies, on en cherche encore d'autres. C'est sans fin, la débauche, parce que ça tourne en rond. Pour échapper à la débauche, eh bien, il faut se quitter soi-même et enfin entrer dans cette relation avec le Seigneur qui nous tire de l'esprit du monde. Débauche, ivrognerie, c'est quoi l'ivrognerie L'excès et la caricature de l'ivresse du Saint-Esprit, parce que l'ivresse du Saint-Esprit nous fait surfer dans des réalités divines, nous fait, réjouir, nous, fait nous réjouir, nous fait nous délecter de l'amour du Seigneur. La caricature de cela, c'est l'ivresse de la passion qui nous fait échapper au réel, décoller du réel, alors que Dieu ne se rencontre que dans le réel. Jamais dans notre imaginaire, on peut imaginer tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas Dieu. Dieu nous parle toujours à travers ce qui est. Pourquoi Parce qu'il est le créateur de ce qui est. Et qu'il n'y a pas plus réel que lui. Dieu ne peut pas nous parler en dehors de ce qui est, du réel. L'ivrognerie, c'est quand on quitte le réel pour entrer dans un, un espèce d'état second, imaginaire, qui nous fait penser et qui nous fait vivre les sensations. Mais qui nous fait quitter le réel. Attention au délire mystique, attention à confondre l'imaginaire et le réel dans notre vie. Et puis, si vous me dites, ben bah non, débauche-moi jamais, mon père, jamais, ivrognerie, jamais, alors le Seigneur ajoute une troisième chose qui peut appesantir nos cœurs et qui peut nous faire rater cette rencontre du Fils de l'Homme dans la foi. C'est les soucis de la vie. Oh Vous en avez Nous en avons. <rire> nous en avons tous, frères et sœurs. Mais comme dira Saint Paul, n'entretenez aucun souci. Parce qu'il faut bien l'avouer, nous, nous pouvons être tentés et succomber à cette tentation de devenir des entreteneurs de soucis, des gestionnaires de soucis. Il y en a même qui font de l'argent, un métier, hein, les soucis des autres. N'entretenez aucun souci. Attention aux soucis de la vie. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand tu as des soucis, c'est-à-dire aujourd'hui, tu en as plein des soucis. Oui. Qu'est-ce que tu en fais Est-ce que tu laisses les soucis de la vie apesantir ton cœur Ou est-ce que tu fais comme ce à quoi Saint-Pierre t'invite Eh bien, de déposer tous tes soucis dans le cœur du Christ. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids. Du fardeau je vous procurerai le repos Attends, seigneur tu réalises pas il faut que je gère mes soucis et après je viens pourquoi tu viens pas avant et nous on est souvent comme ça on veut régler nos soucis et comme on est sympa comme tout on, on est d'accord pour aller vers le bon dieu après hein mais c'est l'inverse qu'il faut faire. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Ben, venez maintenant, parce que les soucis, vous en aurez toujours. Mais vers moi, pourquoi vous ne venez pas vers moi Alors, quand on vient à Jésus, c'est-à-dire que quand on le retrouve là où il est, c'est-à-dire dans notre cœur, alors voilà qui nous permet d'entrer dans cette réalité magnifique à laquelle le Seigneur nous invite, veiller. Veiller, c'est ne plus être sur les remparts de Jérusalem, mais c'est être sur les remparts de notre cœur. Veiller, c'est pour euh, veiller à ce que l'ennemi soit euh, vu quand il vient rôder. Le démon, le diable, il rôde, il cherche à dévorer sa proie. Alors, si nous sommes en veille, si nous sommes éveillés, on va le voir, on va le repérer, ses tactiques et puis ses déguisements, ses tenues, hein? Ces tenues de militaires habillés en vert dans, le, dans la nature verte, on va le voir, on va le voir. Il se camoufle, tenue de camouflage. Repérez. Pourquoi Parce que nous serons en train de veiller, de prier en tout temps. Nous serons forts, nous serons aiguisés dans le discernement. Pour repérer ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu, ce qui vient du diable ou de notre nature blessée. Alors nous veillerons, non seulement sur notre cœur, mais sur nos blessures aussi. Sur nos blessures pour que ce soit le Seigneur qui passe à travers nos blessures, et non pas le diable qui veut se servir aussi de nos blessures pour nous infecter, pour qu'il y ait plein de pus, des pus d'amertume, de rancune, de médisance. Calomnie et que toutes nos blessures sortent en choses puantes et nauséabondes. Voilà comment le diable se sert de nos blessures, en nous rajoutant des petites couches de culpabilité pour que nous, se, nous devenions des accusateurs à notre tour. Le Seigneur ne fait pas comme ça. Si nous veillons sur nos cœurs blessés, eh bien, nous aurons la lumière du Saint-Esprit pour repérer que le Seigneur veut se servir de nos blessures pour sa gloire à Lui, de sorte que nos blessures, ce ne seront plus des lieux où nous sommes condamnés à vie, mais nos blessures peuvent se transformer en des lieux de fécondité. Pour ne pas rentrer dans le découragement, et ne pas nous endormir de tristesse, comme les disciples à Gethsemane. Alors que le Seigneur avait demandé, venez prier avec moi une heure, ils se sont endormis de tristesse. Veillez, veillons sur nos cœurs, frères et sœurs, pour ne pas nous endormir, ne pas nous faire mordre par comme un rat, vous savez, on dit que les rats, une petite morsure, et puis ils soufflent dessus. Alors vous réagissez, parce que vous avez l'impression d'avoir été touché par quelque chose. Mais comme ils souffle dessus juste après, vous vous dites, ah ben non, je il n'y a rien, c'est dans ma tête. Bon. Ne nous faisons pas mordre par les morsures du diable. Mais soyons attentifs à notre cœur, là où est le Seigneur. Veillez et priez, ça va tellement bien l'ensemble. Parce que de fait, veillez et priez, c'est pour nous garder attentifs à la présence de Jésus, présence de l'Esprit-Saint, présence de la Trinité, présence de toute la Cour céleste, dans notre cœur, pour nous garder dociles au Saint-Esprit. Pour nous garder, j'allais dire, attentifs, déjà dans l'Ancien Testament, dans l'Écriture, veille sur ton cœur. C'est de là que sort des trésors. Alors Jésus nous dira que dans le cœur, il y a toutes sortes de souillures qui sortent du cœur, mais du très fond du cœur. Là, il n'y a que des merveilles parce que le Seigneur est au plus profond de notre cœur. Alors, pour terminer, je voudrais faire un petit tour du côté, revenir dans Saint Matthieu, chapitre 24, où le Seigneur continue et il va nous donner les exemples. Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le Maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur dit en son cœur « Mon maître tarde » et qu'il se mette à frapper ses compagnons, à manger et à boire en compagnie des ivrognes, le maître de ses serviteurs arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le retranchera et lui assignera sa part parmi les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. L'hypocrite, c'est celui qui sait, mais ne fait pas. « Ils disent et ne font pas, dira Jésus des pharisiens hypocrites. Hein, pour avoir un savoir théologique, un savoir religieux, un savoir des Écritures, ils l'ont le savoir. Et leur enseignement sur la chair de Moïse, c'est pas faux, vous savez. Faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font, parce qu'ils disent et ne font pas. Ils sont hypocrites. L'hypocrite, il sait que Jésus vient dans la gloire. Frères et sœurs, Chrétiens, catholiques, orthodoxes, protestants, nous, tous les chrétiens, nous savons, non? Que Jésus vient dans sa gloire. Pourquoi nous ne veillons pas et nous ne prions pas? Parce que nous sommes tentés par la vie du monde et c'est tellement génial de prendre, part, de prendre part au plaisir du monde. Alors le Seigneur rajoute un rôle. En plus de celui qui veille, comme euh, il avait subodoré, comme il avait déjà dit d'ailleurs dans euh, Saint-Marc, il a quitté sa maison, le maître, il a donné pouvoir à ses serviteurs, à chacun sa tâche. Et au portier, il a recommandé de veiller. Nous avons vu la dimension de la veille, du portier, du veilleur. Et là il y a le rôle du serviteur, c'est très beau. Serviteur fidèle et avisé. Chacun a sa tâche dans la maison du maître. Normalement, chacun sait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire que chacun est à son devoir d'état. Le devoir d'état, c'est l'envoi qui nous est fait à chacun de nous par le Seigneur dans les choses qui font partie du quotidien, mais à vivre comme un envoi de la part du Seigneur. C'est très important de considérer, par exemple, la vie professionnelle, lorsqu'on est chrétien, comme un envoi de la part du Maître, qui nous envoie comme son serviteur dans des tâches, dans des tâches à accomplir. Quel que soit le métier, évidemment, il faut qu'il soit moralement bon le métier, la tâche à accomplir. Mais quelle que soit la tâche, heureux ce serviteur qui le vit comme envoyé du Seigneur, pour le Seigneur. Saint Paul dira même, il écrira aux maîtres et aux esclaves en leur disant, attention, votre maître, c'est le Seigneur. Et donc, il ne faut pas déconnecter, frères et sœurs, le quotidien de notre vie, la vie professionnelle, la vie de loisirs, la vie familiale, de la réalité profondément spirituelle et de l'envoi qui nous est fait. Sinon, nous allons dire, ben, j'ai une vie humaine, je fais ce que je peux, ce n'est pas facile, je galère, et heureusement que j'ai mon quart d'heure de prière chaque jour qui m'aide à tenir les 23h45 autres, deux mais 24h. Ça c'est ne rien comprendre à ce que c'est qu'une vie humaine, quotidienne, un quotidien selon Dieu. Le Seigneur ne veut pas qu'on ait un quart d'heure de respiration pour vivre en apnée le reste de notre journée. « Ah, moi c'est mon groupe de prière, une heure de prière par semaine avec mon groupe de prière, heureusement que j'ai ça parce que sinon je ne tiendrai pas. »« Ah bon ?»« et Ça ne va pas du tout ça. » Et on aurait l'impression comme ça que notre vie spirituelle est ramassée uniquement dans nos temps de prière personnelle et que le reste du temps, les choses quotidiennes, déposer les enfants, habiller les enfants, réveiller les enfants, faire les devoirs à les enfants... Bref, être mangé jusqu'à là, être comme une serpillière par tout ce qu'on doit faire au cours d'une journée. On est débordé, j'arrive même plus à prier, c'est la catastrophe. Mon père, qu'est-ce que je dois faire Eh bien peut-être commencer par euh, considérer ce service que vous faites, que ce soit dans votre vie professionnelle, familiale et dans des choses apparemment banales, eh bien à vivre ces choses en posture de serviteur de la volonté de Dieu, du dessein de Dieu, du Seigneur qui nous envoie, ça change tout. Parce que sinon, si nous ne voyons pas notre quotidien comme un envoi qui nous est fait de la part du Seigneur, eh bien, on va courir derrière des sasses, de décompression. C'est une profonde erreur de départ, d'appréciation. Car encore une fois, on est matérialiste ou spiritualiste, c'est-à-dire c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on sépare le spirituel et le matériel. On se dit, j'ai ma vie matérielle, je fais comme je peux avec l'aide du Seigneur, mais heureusement que j'ai une vie spirituelle, de temps en temps, ça m'aide à vivre la vie matérielle le reste du temps. C'est faux. Ce n'est pas comme ça. Les 24 heures que nous avons, c'est pour apprendre l'unification de notre vie. Nous sommes corps, âme, esprit, et bien sûr qu'il faut prier, et bien sûr qu'il ne faut pas essayer d'échapper à nos tâches, d'échapper à l'envoi qui nous est fait, au devoir d'État. Parce qu'encore une fois, la tentation, ben, du coup, c'est d'échapper, c'est de fuir. Pour retrouver le Seigneur, mais le Seigneur nous attend dans notre devoir d'État. Il dit « Pourquoi tu fuis C'est là que je veux te rencontrer. Et je veux te rencontrer comme ce serviteur fidèle et avisé que le Maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu. » C'est-à-dire que quand tu fais ce que tu as à faire, en vivant en repos dans ton cœur parce que tu te sais aimer, tu te crois aimer, et en plus tu te crois envoyé, oui, tu vis dans la foi comme envoyé, là où tu es, dans le milieu professionnel qui est le tien, dans telle ou telle tâche que tu aimes ou que tu n'aimes pas, peu importe. Mais si tu vis ta vie en envoyé, tu vas voir, tu vas être attentif. Tu vas veiller à être fidèle et avisé. Fidèle, c'est-à-dire fidèle, fidèsse, foi, c'est-à-dire tu seras attentif à vivre ce qui t'est demandé dans la foi. Il n'y aura donc pas plus cette tension en te disant je vais essayer de retrouver un peu de vie de foi en dehors de mon quotidien. Non, c'est dans ton quotidien très concret que le Seigneur t'attend et apprend la fidélité au cœur de cet aspect très concret d'un quotidien fait de tellement de petits détails. Le Seigneur est dans le réel, encore une fois. Il n'est pas dans l'imaginaire. Ne fut pas le réel. L'imaginaire... Il est toujours agréable, selon qu'on soit pessimiste ou <rire> plutôt positif. Hein si on est positif, on, dirait, voilà, on se fabrique un petit monde, bleu, tout va bien, pas de souffrance, tout le monde est gentil, et nous aussi. Mais celui qui est un peu angoissé, il va dans des imaginaires terrifiants. C'est l'imaginaire. Ce n'est pas réel. Vie dans le Réel. Reviens au réel, c'est là que Dieu t'attend. Serviteur, fidèle. Oui, il nous faut apprendre la fidélité, parce que le Seigneur aime nous voir grandir dans le temps, à nous qui sommes de cette génération, qui voulons tout changer tout de suite, pour faire tout le temps quelque chose de nouveau, qui n'est pas enraciné. Nous sommes dans la crise de l'enracinement quand même. Le Seigneur aime nous enraciner dans le temps. Le Seigneur aime le temps. Il est à la fois celui qui est tout présent dans l'instant présent, mais qui a créé le temps pour que les petites créatures que nous sommes, nous puissions nous déplier avec rythme, avec les différentes saisons, avec les différents aléas, les différentes adaptations, les changements, mais qu'au cœur de tout cela, nous puissions nous enraciner dans sa vie, à lui. Autrement dit, dans ce lien à lui, au cœur d'un quotidien, au cœur des Eucharisties dominicales ou quotidiennes, au cœur de la pratique des sacrements, de la prière quotidienne. Oui, frères et sœurs, le Seigneur veut nous enraciner. Serviteur fidèle et avisé. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera occupé de la sorte, c'est-à-dire en posture de serviteur, c'est-à-dire que il n'est pas là en train de s'occuper de lui-même, le serviteur. Mais le maître l'a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu. Il faut bien comprendre, frères et sœurs, que si nous sommes sur la terre, ce n'est pas que pour nous, pas du tout. Déjà, nous sommes un cadeau pour les autres. N'est-ce pas Petite piqûre de rappel ça fait du bien, mais que nous sommes là pour euh, servir, pour servir les autres. Donner sa nourriture aux gens de la maisonnée, qui ne nous appartient pas, c'est la maisonnée du maître. Mais veillez à ce que tout le monde ait ce qu'il faut en temps voulu, c'est un, une très belle posture, un très beau poste, si vous voulez, un très beau rôle, une très belle mission. Donner à manger, nourrir, faire en sorte que les gens de la maisonnée aient ce qu'il faut. L'intendant, majordome. Alors voilà, sur cette posture à laquelle le Seigneur nous invite aujourd'hui, Soyons attentifs, on l'a vu, veillez, prier soyons attentifs à ne pas nous laisser apesantir par plein de choses, et soyons attentifs à vivre notre vie d'aujourd'hui en posture de service. Je suis là pour que le Seigneur puisse accomplir sa volonté à travers moi. C'est cela le grand service. Le grand service de Dieu, c'est de dire « Seigneur, me voici, Seigneur » Pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, fais de moi ce que tu veux, comme tu veux, autant que tu veux, pour que ce soit surtout ta volonté qui s'accomplisse dans ma vie, pas la mienne, parce que bah, la mienne, bah, elle est forcément impure, entachée, compromise avec des intérêts euh, égocentrés. Je ne pense qu'à moi, moi, mon ego. Mets-toi au service, sors de toi-même pour que tu réalises qu'en étant serviteur et qu'en étant majordome, c'est-à-dire en regardant bien et en faisant ce qu'il faut pour que les autres aient ce qu'il faut, et eh bien non seulement toi tu vas grandir, mais tu vas faire grandir les autres. Tu auras une autorité sur les autres, c'est-à-dire une autorité c'est pour euh, euh, déverser de la bonté qui fait grandir les autres. Pour que les autres, en recevant de toi la nourriture qu'ils attendent et dont ils ont besoin, puissent eux aussi grandir et se mettre au service. Voilà la belle réalité du royaume de Dieu et voilà la belle réalité à laquelle le Seigneur nous invite aujourd'hui. Veillons, prions, soyons attentifs à notre cœur et servons. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radio-maria.fr.